0: Vamos conversar com o secretário de saúde do estado de Santa Catarina, André Mota Ribeiro. Está conosco, secretário André Mota. Boa tarde, tudo bem com o senhor?
1: Boa tarde, Marcos. Tudo bem. Muito obrigado. E você?
0: Tudo certinho, graças a Deus. Bom, é, secretário, as internações de crianças com Covid-19 em UTIs aumentaram no estado de Santa Catarina. E queria saber como o senhor está vendo essa questão, já que é secretário de saúde do nosso estado. É, preocupa
1: bastante, né, Marcos? Porque a velocidade de transmissão do vírus acabou atingindo mais as crianças agora esse ano do que no, no ano anterior. Por isso que a gente tem reforçado muito a necessidade é, do cumprimento de regras, afinal de contas, estamos ainda no meio da pandemia, e também de acelerar a, a vacinação para as crianças, para que a, a se possa também ter a proteção delas é, com essa doença aí, é tão cruel, né? Que tem tanto prejuízo trazido.
0: Bom, secretário, é a questão do, dos leitos pediátricos para essas crianças serem internadas na, na UTI, como está o estado de Santa Catarina? Porque é, essas crianças não podem ser é, internadas nos leitos normais de UTI, né, os leitos adultos?
1: Na verdade, a gente está muito bem estruturado, né? O estado organizou a oferta da, da alta complexidade, que são as UTIs, tanto para adultos quanto para crianças também. Infelizmente, até então a gente tinha utilizado pouco, mas até os próprios equipamentos que nós trouxemos para o estado, eles têm essa possibilidade, quando eu falo de respiradores e monitores e outros, de atender as crianças. Então, nós estamos muito atentos, a é isso, nós temos alguns hospitais que são de referência e, havendo necessidade, podemos aumentar o quantitativo de leitos Dentro das estruturas já existentes, nós temos equipamentos e temos equipes. É claro que os leitos são específicos, né, para as crianças menores, mas a gente já está bem estruturado e observando essa taxa de ocupação. Na eventualidade é, ou na necessidade, nós temos como aumentar a oferta.
0: Bom, secretário, essa, esse aumento na, na demanda de crianças internadas com Covid-19, tem alguma idade específica dessas crianças? São aquelas que, aquelas que não estão vacinadas ainda, que não começaram o seu ciclo de imunização?
1: É, na verdade, nós percebemos que são crianças, o maior impacto foi abaixo de 12 anos, que é justamente a que começou por última cobertura vacinal. Né? Nós começamos agora em janeiro a vacinar crianças de 5 a 11 anos, e aí nessas que a gente percebeu um aumento bastante, bastante eh, volumoso assim, de casos, ou no percentual, quando a gente fala em número absoluto ainda não, não é uma quantitativa muito grande. Mas tem a ver sim com a velocidade de transmissão do vírus, nós tivemos esse ano duas vezes mais contaminados dias do que nós tínhamos no ano passado, no pior momento da crise mas também a cobertura vacinal que estava apenas se iniciando hoje em torno de 30%, mas ainda é baixo para a gente conter o avanço da doença nessa faixa etária.
0: Pois é, secretário. É, me lembro que no início da pandemia, muitas pessoas relatavam que ah, porque as crianças têm a, a imunidade um pouco maior, não pegam, e, e a variante da Covid ela vai, vai é, mudando né as mutações dela e agora está afetando bastante as crianças. né Qual é o alerta que o senhor pode dar para os pais na questão da vacinação?
1: é Na verdade, é fato. As crianças elas têm uma proteção maior, até pela pela característica da idade da cobertura vacinal do calendário. Né? Por que que elas, lá no início, elas corriam menos riscos em tese? Porque nós temos um calendário vacinal de várias doenças virais e a influenza e outras que parecia né, é, ter uma certa é, resistência cruzada, que a gente fala, quando tem vacinas outras. Mas é importante que a gente saiba e que todos sabem, na verdade, a gente tem que ter esse entendimento, que doença infecto-contagiosa a gente previne com vacina. E as vacinas contra uh, o coronavírus nessa faixa etária são absolutamente seguras. Então é um apelo, mais uma vez, para que os pais entendam isso, que não tenham medo e levem os seus filhos para vacinar, porque é só assim que nós vamos conseguir sair dessa pandemia.
0: Agora nessa questão de vacina, vou pegar Tubarão como exemplo, é, em uma entrevista alguns dias atrás, o secretário Dyson televisual falava que cerca de 6 mil crianças não haviam sido vacinadas no município ainda. No estado de Santa Catarina, esse número é, é grande ainda representa uma boa porcentagem da população de crianças, secretário?
1: Ainda é um número grande, mas a gente tem uma certa dificuldade de quantificá-lo, porque todo o sistema de controle de doses aplicadas está no Sistema Nacional, no SIPNI. Que houve aquela invasão lá, criminosa, do Sistema Nacional em 9 de dezembro. Até hoje ainda, o Ministério da Saúde tem dificuldade de atualizar mais rapidamente esses números. Então, a gente percebe que o percentual que está colocado no sistema, que é onde os municípios alimentam os dados, ele é menor do que o número de doses aplicadas de vacinas. De qualquer forma, no universo de mais ou menos 600 mil crianças, nós ainda não atingimos 50%, estamos chegando próximo a isso. Então, devemos ter aí aproximadamente mais de 300 mil crianças no estado ainda sem a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E fica o apelo para que os pais levem as crianças para vacinar, nós temos vacina suficiente em todos os municípios e é preciso haver esse entendimento.
0: Há possibilidade de ação de vacinação nas escolas, uma sugestão do governo do estado, é claro, nas escolas estaduais, é uma sugestão para as escolas municipais. Há essa possibilidade?
1: Já conversamos várias questões com os municípios, já, inclusive, propusemos ações diferentes, como a busca em domicílio, né, fazer vacinação da, dos grupos mais frágeis nos domicílios, é, pulverizar vacinas pelos postos de saúde também, para atingir mais pessoas, e inclusive a possibilidade de fazer vacinação na, nos ambientes escolares. Claro que quem vacina é o município, mas o Estado tem feito essas propostas, inclusive oferecendo ajuda logística, se for necessário. Há esse entendimento por parte dos municípios também, então essas discussões elas, acontecem a todo momento. Nesse momento, por exemplo, nós estamos tendo uma cívica, o colegiado de de entre Secretaria de Estado e Municípios, e um dos assuntos é também a questão da vacinação. Então, essas, essas, essas ideias, elas vêm. Alguns municípios conseguem se organizar rapidamente, outros têm algumas dificuldades, mas são várias ações, mas o principal é que vocês têm nos ajudado bastante e, e trazer essa mensagem para que os pais é, levem seus filhos para vacinar o mais rápido possível.
0: A última até para a gente finalizar a entrevista, secretário. Questão de quantitativo de doses, está chegando ao estado de Santa Catarina? Claro, a gente sabe que não depende de vocês, da secretaria, vem do Ministério da Saúde, mas temos doses chegando ao estado? Está sendo suficiente?
1: O calendário do Ministério tem sido cumprido adequadamente. O Ministério da Saúde, quando traz essa, essa atribuição que é dele, né? eles tem trazido... O quantitativo é bastante interessante, aqui no estado nós temos o suficiente para vacinar crianças aí por vários dias, algumas semanas. Mas aconteceu um pequeno atraso lá no início, porque havia uma discussão provocada pelo próprio Ministério da Saúde sobre consulta pública, atestados e receitas médicas para vacina, mas depois de, dessa etapa ter sido cumprida, o calendário proposto de distribuição está bastante adequado.
0: Bom, secretário, obrigado pela sua entrevista conosco, as portas da Rádio Cidade sempre abertas para chamar, alertar a população quanto à vacinação e outras questões de saúde. Uma boa tarde para o senhor.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Cuidem-se.